0: reggeli személy
1: Isten biztoság politikai szakértő a ma reggeli vendégünk, jó reggelt kívánok. Jó, reggelt! Látom a szakértő
0: előtt azért gondolkoztál. Kicsit.
1: Hogy <gül> <gül> mit szoktunk ilyenkor mondani. Azért is bizony, mert tehát rengeteg tisztsége van, nagyon sok jelentős diplomáciai pozíciót töltött be államtitkár volt. De most nem erről beszélünk. De nem erről beszélünk. És akkor eszem gondolkoztam, hogy mit élik ilyenkor mondani, sőt, azt hiszem, hogy a stratégiai tudományok vagy a katonai tudományok doktora is. Kandidátus, Kandidátus vagy tehát, hogy, hogy ért arról, amiről beszél, nem tudom, szokta emlegetni, hogy jó az én, profét lelkem. Most találtam, hogy 2009-ben írt a külügyi szemlében egy cikket az orosz politikáról, ahol azt fejtegetti, hogy egy agresszív és antidemokratikus orosz politika milyen veszélyes lehet a világra, és különösen felsorol három országot, Ukrajnát, Moldáviát, és talán a balti országokat, az nem három, az maga három, szóval három országcsoportot, hogy ezekre ez, ez milyen veszélyes lehet. 2000- 2009-ben. Grúziát kihagyta? Járunk,
0: Grúziát hát, hogy Grúzia is benne
1: volt valóban. Akkor ez nem számtanóra nekem most. Szóval, hogy ezek szerint, ez a szakemberek előtt Előre látszott, kétségkelül azóta eltelt 12-13 év, de hogy, hogy azért nem a semmiből csapott le ez a dolog, ugye ott volt már a krímelfoglalás, a Dombász és a többi, de hogy mintha a világ mégsem gondolta volna végig, vagy a nyugati világ, hogy, hogy mire képes Oroszország, miközben ezek szerint a szakemberek, vagy ön is látta ezt. Hát, aki ezt.
0: akarta és merte az látta. De egyébként korábban is visszamehetünk a ha Putyin hatalomra jutása, megválasztása is. Ugye, ami, az, ami azért akkor egy, egy, egy eléggé szabad választáson történt Jelcén utódaként, de hát az is úgy történt, hogy amikor Jelcén őt utódnak jelölt, akkor kb. Olyan 5% körül volt a támogatottsága. Aztán valamiért fölrobbant néhány lakóház Moszkvában érdekes módon, és ettől megválasztották. Úgyhogy azért már... A, de, hogy az... Ezt
1: teröristákra fogták, és majd ő meg tudja oldani a... De
0: nem, teröristákra fogná, de hát az FSB volt, ezt most már világosan tudjuk, hogy hogy, hogy ez egy megrendezett terrorista akció volt, amit az orosz titkos szolgálat hajtott végre pont ezzel a célnál hogy, hogy ott, Hát
1: és aztán szokták emlegetni azt a 2007-es Müncheni beszédét, igen. Münchenbe ráadásul, ahol, ahol azt mondta, hogy hát helyre kell állítani azt a régi világot, amikor még a Szovjetunió volt, NATO húzzon el, és a többi. Tehát hogy azért voltak
0: előjelek. Sok előjel volt egyébként, ő sok olyan nyilatkozatot adott. Volt neki egy olyan nyilatkozata is egyébként, amelyikben azt mondta így bele a, a nézőnek, hogy hogy amikor, hogyha orra nem orosz Oroszország érdekei nem érvényesülnek, akkor nem érdemes, hogy a világ fönnmaradjon inkább pusztuljon el velünk együtt. Ami hát egy elég rossz erőjel a mai helyzetre nézve is. Um.
1: Hát, igen. Uh, hogyha ilyen aktuális dolgokat is kérd- kérdezhetem, hogy megindult egy nagy ukrán ellentámadás, ezt még csak két helyen nem vették észre a világon, ha jól látom, Oroszországban és a magyar kormánypárti sajtóban, és elég jelentős területeket foglaltak vissza az ukránok. Ez egy taktikai győzelem, vagy ez egy nagyobb offenzívának lehet az első lépése?
0: Ugye a, 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 a adászatban három elemet különböztetünk, meg ezt a sajtó nem szokta ért- hethető módon mondani, hogy hadászati, hadműveleti és harcászati. Ugye a taktikai az a felel Meg Én azt az 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 gondolom, segítség. hogy ez, ez nem egy hadászati győzelem, de nem is csak a uh, taktikai, harcászati, ez egy hadműveleti méretű győzelem. Tehát nagyobb, mint egy egyszerű harcászati győzelem. Uh, nem csak azért, mert hát, több ezer kilométert foglaltak vissza, hanem azért, mert uh, 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 olyan dolgot uh, hajtottak végre, és olyan módon hajtották végre, amire senki se számított klasszikus, néha beválik, néha nem, hogy úgy csinálok, mintha készülnék valamire, de közben másra készülök. Egyrészt nem gondolta senki igazából, mikor ugye arról beszélünk, hogy, hogy Kerszom megyét mondták már hónapok óta az ukránok, hogy majd ott fognak támadni. Ugye, és ez is mutatja egyébként, hogy a propagandának mekkora szerepe van, mert ott, ott is történtek ukrán csapatösszevonások, de nem túl nagyok. Az oroszok viszont ezt komolyan vették, elhitték, és átcsoportosították az ütőképes erőiket Donetsk de délre. délre. és és ugye közben viszont az ukránok Donyesznél támadtak. Ami azért érdekes, mert az azt mutatja, hogy de eddig is tudtuk, hogy sok minden nem működik az orosz hadseregben, de most kiderült, hogy a felderítés sem működik. De tehát azért, azért egy ilyen műveletet, hadműveletet előkészíteni az ukránok által, ahhoz nagyon nagy csapatmozgásokra van szükség. És hogy ezt hogy nem vették észre az oroszok, ez egy rejtély. Ugye látjuk, az orosz légierő gyakorlatilag az egész háborúban alig működik, nem nagyon működik. Drónjaik ezek szerint nem nagyon vannak, mert most már azzal lehet látni. Mi holnak? A, a mi holnak azok nagyon korlátozott képességűek. Ugye azt lehet tenni, hogy egy műhold, mikor megy át fölöttem, és akkor meg lehet úgy rendezni a, a, a helyzetet, hogy ne lássák meg azt, hogy, hogy ők mit csinálnak. Tehát nem, nem, és nincs is elég valószínűleg az oroszoknak nincs is elég műholdja. Úgyhogy ugye láttuk, hogy már, már iráni műholdakat bérelnek ki ahhoz, hogy, hogy a felderítést valamilyen mértékben tudják végrehajtani, de nem működött. Tehát a, se a, a, se, semmi sem működött, a felderítésnek egyetlen ága sem működött. És ez egy óriási nagy dolog, nagyon nagy veszteség. Ukránok nagyon ügyesen csinálták, ha az oroszoknak jó a felderítésük, akkor azért a meglepetést nem tudtak volna elérni
1: állítólag ezen a területen relatíve gyenge orosz csapatok voltak, a megszállt területekről kényszercsorozat kényszer, emberek rosszul felszereltek, tehát hogy ez a orosz hadsereg átlaga alatt is volt, ezért is lehetett itt ilyen relatíve hát, látványzat. Különösen ut-
0: azután, hogy, hogy, hogy Kerszombá hát csoportosították, mert hogy ott várták a támadást, ugye ahol nem várok támadást, ott nem tartok nem tartom ott a, a legütőképesebb csapataiban. tehát ez nagyon működött ez a, ez a félrevezető műveletük az ukránoknak. Hogyan tovább innen? Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az oroszok most megpróbálnak valamit egyrészt stabilizálni a frontvonorokat, és hát megpróbálnak válaszolni erre, hogy az első válaszuka sajnos egy jellemzően orosz válasz volt, hogy elkezdték rombolni a a bosszúból a a civil célpontokat, amikhez a a, a nem túlságosan technikailag, nem túlságosan fejlett eszközeikkel is hozzáférnek, ugye több mint 40 létesítményt romboltak le a következő napon az oroszok. Ezek mint puha célpontok voltak, amiket régi. Nem lő
1: vissza. Tese? Nem lő vissza olyan cél. Nem,
0: nem csak nem lő vissza, hanem könnyű, tehát nem kell pontosan eltalálni elég. Mert mondjuk egy lakótelepet lövök, az tök mindegy, hogy a, a Majakovszki utca 20-ba vagy 30-ba csapódik be ez a, ez a rakéta. Ugye egy, egy ö, hőmérőmű is, amit megsemmisítettek, ugye annak is elég nagy területen lehet célpontokat találni benne. Én, tehát látszik, hogy, hogy nincsenek. Most is látszik, hogy nincsenek precíziós eszközeik az oroszoknak, hogy aztán katonailag mit fognak tenni, ugye már a szokásos módszerre kirúgták a parancsnokot, azt, azt szeretik, ez most már sokkal sokadik parancsnok, akit elkidobnak, ugye most, most még azt játsz a cáratyuska, hogy nem ő a felelős, hanem a, a beosztottak.
1: Szóval meddig lehet akkor ezt játszani, vagy meddig lehet úgy tenni, mintha nem történne semmi azokban a pillanatokban, amikor az ukrán hadsereg hatalmas győzelmeket ért el a fronton, Moszkvában a kontinens kont Játékával ünnepelték Moszkva nem tény hanyadik alapítását, és óriás kereket avatott Putyin maga, óriás kereket. Teljesen. Ami egyébként másnap
0: elromlott, csak. Tényleg? tényleg. Igen, igen, Másnap elromlott.
1: Na jó, e, szóval, hogy meddig lehet úgy tenni, mintha semmi, semmi nem történt volna hát. itt, de vagy hát itt van egy kis csetepati, de majd de hát,
0: Ismerjük én. a régi viccet, mikor Krussof utazik egy vonaton, és elakad a vonat, és akkor mondja a Khrushchev, hogy nem baj, húzzuk be a függönyöket, és zakatoljuk csináljuk. Ez lehet csinálni, ez már régen egy darabig bevált. De hát azért most olyanokat látunk Moszkvában is, meg Péterváron, hogy, hogy nyíltan szembefordulnak a, a rendszerrel. De a katonai vezetéssel egészen nyíltan a bloggerek, a, a katonai szakbloggerek is szembefordulnak a, a, a katonai vezetéssel. Ők még Putyint nem támadják, ugye ők még ezt a jócáratyuska félre van vezetve szegényke ö, mantrát nyomják. De ugye vannak Péterváron is, meg, meg Moszkvában is, most már tucatjával olyan képviselők, választott képviselők, nem, nem a Dumában, hanem önkormányzati. De hát azért Moszkva és Szentpétervár választott önkormányzata azért az egy elég jelentős befolyásos testület. És most már tucatjával vannak olyanok, akik Putyin lemondását követelik, sőt olyan is volt, akik hazárulónak akik nyilvánították, és persze követelik, hogy bíróság elé És őket. még
1: szabadlában vannak. E, és nem estek hát ki az van, abból. Akit,
0: van, akit kihallgattak, nem. Nem, nem nem nagyon, tehát nem, nem tudunk róla, hogy betűrtönözték volna őket. Azt szokták mondani, hogy ha kórházba kerülnek, akkor a földszintre menjenek azért mindenképpen. De hát most látjuk megint, hogy a távol megint ö, meghalt egy, egy, egy orosz vezető, egy gazdasági vezető érdekes módon. Ö, ő közlekedési balesetben. Jó, mondjuk
1: az, az is, rossz. Elő, az, az is elő, elő is fordulhat hogy most vannak olyan találgatások, hogy ez az orosz szempontból hatalmas kudarc azért állt elő, mert Putin azt mondta, hogy most már ő, ő irányítja a hadműveleteket, és a katonai felsőzet
0: is azt mondta, hogy jó, akkor irányítsa. Tehát kvázi, nem is szabotálják, de hát ha nem is nagyon mondhatott egyébként, de nem, nem hiszem, hogy szabotálják egyébként, de ugye nálam nagyobb hív a civil kontrolljának kevés van Magyarországon különösen. Most már. De, de had, igen, most, de a műveleteket nem szabad politikusoknak irányítani, tehát ott, ott azt a katonákra Te kell szak, hagyni. Másik e, világos e, célokat kell megszabni, és aztán a katonákra bízni, hogy mit csinálnak. Az a baj, hogy, hogy egyrészt nem ez történik. A Putyin ad nekik feladatokat, és mivel, e, mivel e, olyan a rendszer nem merik megmondani neki, hogy ez nem lehetséges, amit ő, ő kíván katonailag. És hát ráadásul ugye látjuk, egyre többen látjuk, hogy az orosz hadsereg az, az e, e, Mostanában szoktuk mondani, hogy nem csak, hogy nem, hogy nem a világ második legnagyobb, legjobb hadserege, hanem még az is kétséges, hogy Ukrajnában a második legjobb lenne
1: viszont ennek fényében előkerül megint az a kérdés, amire már az előbb célzott, hogy Oroszországnak van atomfegyvere, sokféle taktikai, stratégiai, és különböző súlyosságú bajokat tud vele a világban okozni, de hogy eljöhet-e az a pont, amikor azt mondja, jó, ez így nem ment, akkor valami más eszközt veszünk elő, és ez már csak a nukleáris fegyver.
0: Hát az ukrán vezetésnek nyilván amerikai-brit támogatással nagyon vékonyos vényen kell előre haladnia, hogy, hogy elérje a, a céljait legalább részlegesen, de ne provokálja annyira, ne szorítsa annyira sarokba az oroszokat, hogy ne legyen más, más megoldás számukra, mint a megadás vagy az atomfegyverek alkalmazása. Ugye egy ilyen sarokba szorított hát vadállatot akartam mondani, de nem értegetni az állatokat, szóval a sarokba szorított ellenségnek mindig kell egy menekülési útvonalat biztosítani, hogy, úgy az ukránok ezt most, ugye nem kerítették körbe az orosz hadserőt. Vagy nem hanem, tudták, hanem, más hírek hanem... szerint. Kesse?
1: Vagy más hírek szerint nem tudták körbe keríteni. Hát. Kerítették volna ők, csak oroszok olyan gyorsan szaladtak, hogy nem érték <gül>
0: Attól még lehetett volna egy ilyen katlant csinálni, csak legfeljebb, kevesebb csapatnak, de, de nem tették, hanem inkább azt tették, hogy kiűzték az oroszokat azokról a területekről, mint hogy körbekerítse őket. Na de ukrán
1: szempontból nem látom a kompromisszumot, ugye azt mondták, hogy a keleti területek felszoldítása és a krím visszaszerzése, ami érthető ukrán szempontból, de hát ez nem a menekülési irány Oroszország. Jens
0: sok mindent mond, ugye ebből össze kell rakni még neki is, azt hiszem, hogy mi lesz a, a végső megoldás. Ő azt is mondja, hogy a krémet például nem kat hanem a diplomácia eszközökkel is lehet. Tehát én, én el tudnék képzelni, ha az Elenszky hallgatja, vagy Putyir most akkor figyeljen, hogy... Nyimányé. Tese, hogy Mimánye, Mimánye. Mimánye. igen. De nem Gávarit Maszmá, nem Budapest, És, igen, e, és e, ugye egy olyan megoldás, ez a szokták mondani, ez a koreai típusú megoldás, hogy egy olyan, olyan tűzszünet megkötése, amelyikben egyik félse ismeri el a helyzetet jogilag, de elismeri, hogy hogy ez de facto fennáll, és kötelezettséget vállal, hogy nem fogja katonai erővel megpróbálni, megváltoztatni ezt a helyzetet, és aztán majd jönnek a tárgyalások, majd jönnek, vagy nem eltartanak 10-20-30 évig, ugye Koreában már 70 éve tartanak, és hát egész jól működik, most eltekintve a korai, az észak korai rezsimtől, de, de egész jól működik. Tehát én egy ilyen gondolok lehetségesnek, ahol, ahol ugye mindenkinek engedményeket kell, kell tenni. Ugye egy ilyen megoldást könnyű kritizálni, hogy ez megjutalmazza az agresszort, meg ilyesmi, éreket szoktak mondani, mert nyilvánvalóan ugye nem az lesz ennek a megállapodásnak, ha lesz a lényege, hogy az oroszok kivonulnak mindenhonnan, és fölteszik a kezüket, hogy elnézést kérünk, és majd megfizetjük a károkat. De ezeket az igényeket föl lehet tartani, de egy tőszünetet azt mindenképpen el kellene érni. Ez egyébként én azt gondolom, hogy momentán Moszkvám múlik alapvetően
1: a magyar, valamelyik magyar államtitkár tegnap azt mondta, hogy ő már tapasztal valami jelét annak, hogy Moszkva tárgyalna, valami teljesen elképesztő Medvegyev nyilatkozatból bontotta ki ezt a következtetést. Ez ami... lehet, ha jó mi...
0: indulatú lennék, akkor ez egy nagyon jó, jó indulatú buzdítás az oroszoknak, hogy nem hogy, Te hogy de... tessék már tárgyalni egy, egy kicsit.
1: Azt mondta, hogy ami eddig ultimátum volt, az csak gyerekjáték, majd most következik. csak szórakoztunk, de most jön a komolyabb. Ezt dolog. sokszor Igen, Igen, de ebből mondta le egy magyar államtitkár azt a következtetést, hogy tárgyalnánk. Jó, de azért látjuk, hogy a magyar diplomácia vagy külpolitika, ha megszólal ebben a dologban, akkor azt mondja, hogy a béke a legfontosabb, mindegy, hogy milyen áron adják oda az ukránok, amit kössenek békét, és fejezzük ezt. Azért
0: ezt ne keverjük össze a magyar külpolitikát bizonyos sajtótermékekkel. Tehát Jó. ezt, a, ezt, ezt a kormánypártnak nevezett bizonyos sajtótermékek mondják, a magyar politikai sosem mondta ezt, ne fejtette ki ezt ilyen részletesen, nagyon helyesen, azt mondja, hogy a, a, a tűzszünet a legfontosabb, és mindent alá kell ennek rendelni, nem fejti ki azt, hogy akkor mondjuk az ukránok adják meg magukat, nagyon jól nem jól tenné, ha, ha kifejtené, de nem teszi szerencsére. Ezt rábízza erre a sajtóra. Igen, hát ezzel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni természetesen, de, de, de hát mondjam szóval azért azt az lássuk, hogy a ukrán orosz béke fegyverszünet alakulása az nem attól függ, hogy a magyar sajtó mit írkál össze. Nem. Még sajnos attól amit mi mondunk itt, pedig az jó lenne. Hát, te,
1: per, persze, de Magyarország mégiscsak az Európai Unió és a NATO egyik tagállama, igen, Ráadásul, hát közel van földrajzilag ehhez a háborúhoz.
0: Igen, igen, ebből sok minden következhet. Nem nem, nem, nem akadályozza a magyar álláspont, amivel mondom lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni, én, én, egy, én, én inkább mondjam, rámenősebb lennék, ha, hogyha én lennék, Ennek a, ahogy ezt mondani is, írni is szoktam, de, de, de nem akadályozza igazából se az EU, se a NATO tevékenységet
1: de azért aznak sok jelét tapasztaljuk, hogy az Orbáni politika mennyire Putyin párti, miközben kétségtelenül azért, ha gyögvenyelősen is, de a legtöbb szankcióba ebbe abba belemegy, be az, hogy most Kirill Pátriákát lesírják a szankciós listáról, az ugyan, hát elég gusztustalan, de valóban nem hiszem, hogy a dolgok menetét nagyon Nem
0: látom, í- hogy Kirill Pátriákának nagyon utazhatnék most <gül> főleg nem EU-országokban. Hát, igen, szóval, hogy ennek nincs
1: gyakor- nagy gyakorlati jelentősége valószínűleg nincs, de hát mégiscsak, hogy Magyarország azt mondja, hogy nem szállítve. Szóval, hogy egy csomó dologban azért nem vesz részt a közös európai vagy, 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 vagy NATO politikában, és azért verbálisan
0: elég elég párti. De ez miért jó az Orbáni rendszernek? Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően gazdasági érdekek vannak mögötte, amik, megint csak azt mondom, ugye ez a, a példa a Paks II, van mögötte. Én nem gondolom azt, hogy, hogy a, a, az Orbán kormány elkötelezetten orosz párti lenne ideológiai vagy bármilyen okokból, hanem inkább azt gondolom, hogy gazdasági érdekek vannak mögötte, de még egyszer mondom, hogy ezzel lehet vitatkozni, hogy ez, ez helyese vagy nem helyes. Az az igazság, én, én nem ezt tartom a saját szakterületem legfontosabb részének, hanem inkább az, hogy mi történik Ukorajnában, az a fontosabb egyébként.
1: Egyébként abban a már idézett 2009-es cikkében érdekes, hogy amikor a magyar politika viszonyát elemzi, azt mondja, hogy van egy szocialista, part, ami inkább orosz barát, és van egy Fidesz, amelyet talán így fogalmaz, hogy ideológiai orosz ellenességgel vádolnak. Igen. Aztán hopp, hogy megfordultak a szerepek? Hát.
0: Változnak az idők, változnak az emberek, igen.
1: Azért az mennyire nehezíti Magyarország mozgásterét, akár az Európai Unióban is, hogy többé-kevésbé egyedüli tagállamként áll ki így Oroszország mellett?
0: Ugye ezek azok az újságírói kérdések, amikben egy állítás van, és akkor ezt már...
1: Én nem áll ki vagy nem egyedüliként, vagy nem Oroszország nem ez a
0: kérdés, az állítás az, hogy Oroszország mellett én azt gondolom, hogy a magyar politika, de még egyszer mondom, nem ez a fő terület, az én igazán értek, magyar politika megpróbál egyensúlyozni ebben, mert hogy gazdasági érdekeket lát Oroszország, és ugye azt hogy ne felejtsük el, hogy ez azért szorosan kapcsolódik a kínai kapcsolatokhoz is, és ebben komoly gazdasági érdekeket lát a, a, a magyar politika. Én kívánom, hogy ezek a gazdasági érdekek siker jöjjenek. Ez nagyon jó lenne Magyarországnak is, meg mindenkinek. Nem tudom, ezt majd a jövő eldönti, hogy, hogy, hogy mi lesz ennek a, a, a vége. Én azt gondolom, hogy most arra kell koncentrálni, hogy, hogy az ukránok ne veszítsenek ebben a háborúban. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog meghatározni, definiálni, hogy mi a vereség, meg mi a győzelem egy ilyen háborúban. De hogy Henry kissinger azt azt mondta a vietnami háborúra, hogy, hogy a, a a gerilla és a reguláris hadsereg között az a különbség, hogy a reguláris hadsereg veszít, ha nem győz, a gerilla meggyőz, ha nem veszít. És én azt gondolom, hogy ez kicsit parafrazálva azt kell mondani, hogy az, az ukránok győznek, ha nem veszítenek, az oroszok megveszítenek, ha nem győznek, mint ahogy egyébként nagyon sok szempontból már veszítettek is. Tehát a, azok a célok, amiket ők hangsúlyoztak a, a, a megindulás előtt, ugye gondoljunk arra a két szerződés tervezetre, például, amit ők előterjesztettek, meg a többi nyilatkozatra, Ugye az, az, az engem a, a kőszívű a emlékeztet, mert ugye ott történik meg, hogy a, a, az özvegy megfogadja, hogy mindennek az ellenkezőjét fogja csinálni, mint amit a, a, az öreg úr hagyatékul elrendel. Ugye az oroszoknak is minden pont az ellenkezője sikerült NATO-t, vissza akarták tartani, bővítik a nato Ukrajnában, el akarták foglalni gyakorlatilag Ukránát egy második belül is csinálni, a helyet sikerült összekovácsolni az ukrán nemzetet, stb. stb. Tehát egy csomó ilyen dolog van, és hát ne felejtsük el, hogy hogy kiderült valami, amit, amit senki sem gondolt, hogy az orosz hadsereg olyan vacak, mint amilyen, és ennek nagyon komoly következményei lesznek, mert Oroszországnak a, a fosszilis anyagokon kívül két két gáz és, és mondjuk gázis olaj, de mondjuk legyük hozzá még a szeret is egy kicsit, tehát ennek az exportján kívül egy komoly export van, volt fegyverek.
1: Ja, és Itt, rossz a referenciája.
0: És, és ki fog most fegyvert, Nincs is, nem is lesz nekik eladó fegyver mert nem tudják gyártani a, a, az embargó miatt. Meg hát elhasználódik a fronton, meg ott, ott hagyják menekülés közben Ukrajnában, mint
1: az. Igen, lát. de még
0: lehetne. Tehát egy T-62-est ott hagynak, abból még van pár száz vagy ezer van, de, de a nagyprecíziós fegyverekből eleve kevés van nekik, és ezért nem is használják nagyon őket, mert meg akarják tartani, hogyha mégis a NATO-val áborúznanak, újra csinálni, meg nem tudják, mert nincsenek hozzácsípek, meg egész egyéb alapanyagok.
1: Ez sokszor elhangzik, hogy milyen óriási az orosz hadsereg, és hogy a világ hiszem, második legnagyobb hadseregének szokták nevezni. Az is. De hogy közben, meg hát egy írgalmatlan nagy ország területén van elszórva, és nyilván Vladivostokból, vagy a kínai határól, vagy nem tudom, van, nem is olyan egyszerű elhozni, meg nem is biztos, hogy nagyon merik elhozni a fegyvereket és a hadsereg ott lévő részét. Tehát hiába a statisztikában benne van, hogy ott van az ukrán háború szempontjából, de, de, de ezeknek egy
0: a modern fegyverek jó részét azért nekik fönn kell tartani, hogy ha mégis kitörne egy háború a nato akkor legyen mivel harcolniuk.
1: Tehát, hogy van ott egy ilyen tartalékképzés? Biztos ilyen. benne akkor is, hogyha nagyon rosszul áll a helyzet igen, az ukrán fronton. Igen, tehát még is. az ukrán vereséget is inkább bevállalják.
0: Nincs, nem veresség, tehát ugye itt, hát nem győzelhet győ, hát, hát azért vagy...
1: az, hogyha Dombász, Luhansk, nincs meg, ha még a krimis veszélybe kerül, hát azért azt nehéz nem, győ, nem ukrán győzelem Igen, de adni. ezt
0: nem látom, hogy ez most belátható időmből nagy valószínűséggel bekövetkezne. És egyébként is ö, a, a, a nem modern fegyverekkel is tudják tartani magukat, amint ezt látjuk valamilyen mértékben, nem kell hozzá a nagy precíziós fegyverek igazából. Jó lenne, de nem, nem igazán ö, ö, elengedhetetlen. Ö, és ráadásul ö, ugye ez a, a, az, amit most nem használnak ezek a modern fegyverek, hogy ez kvázi egy ilyen, ilyen fala a, a jelenlegi nem nagyon hatékony, orosz derő haderő, meg a nukleáris fegyverek, között. Tehát. Ugye ezt át kell ugrani ahhoz, hogy, hogy nukleáris fegyvereket használjanak. Nem, és, és nem biztos, hogy, hogy ezt, ezt megteszik az őt, én azt gondolom, hogy ha egy piszi racionalitás még van bennük, és azt látom, hogy a van kevés is van, de a környezetében ígyre inkább nyomás van, hogy, hogy valamilyen megállapodást sikerüljen kidolgozni, hogy nem fognak atomfegyvereket használni, én azt gondolom. A mennyire kitartó a
1: nyugati támogatás Ukrajnának, ami azért látjuk, hogy alapvető fontosságú?
0: Hát, ebből a szempontból is ez az offenzíva nagyon jó tett, mert most elkezdtek egy kicsit beszélgetni arról nyugaton, hogy lehet, hogy nem kéne annyira. Ez az offenzíva, ez most elhallgatatja ezeket a hangokat egyértelműen szerintem. Ugye Amerikában is úgy látjuk, hogy, hogy a, az időközi választásokon nem lesz olyan áttörés, amelyik megakadályozna az amerikai segítségnyújtást Oroszországnak. A demokraták
1: egy... jöttek most föl sokat.
0: Jöttek föl, igen, de, de úgy tűnik, hogy a, a reput- a republikánusoknál is hogy darabig úgy, úgy tűnt, és maga Trump is, hogy mondta egyszer, de aztán soha többet, hogy lehet, hogy nem kéne az ukránokba önteni a pénzt, mikor itthon is kéne, de ezek elhallgattak, ezek a hangok a republikánus pártban is.
1: Györgyönkös nem biztonságpolitikai szakértő a vendégünk továbbra is. Hogy történt meg az, hogy az oroszok sem vették készre, hogy Ukrajna vagy az ukrán hadsereg így megváltozott az évek során? Mert most feltételezem, hogy a kiindulási helyzetben az ukrán és az orosz hadsereg nagyjából hasonló fegyverzeti, morális, kiképzettségi állapotban volt, mert miért lett volna más, hiszen ugyanabból a hadseregből szakadtak ki. És akkor egyszer csak kérdő, hogy itt van ez a nagynak gondolt, de hát agyaglábú óriás, és Ukrajna, amelyik egy egészen más típusú hadsereget, egy nyugati értelemben is működő hadsereget tudott összehozni néhány év alatt.
0: Ugye hát ennek a, a látványos része ez a fegyverek, amik tényleg hihetetlen ö, ö, hatékonyságú, ugye ez a híres Heimar's Mars rakétavető, de nem ez az egyetlen. És emellett az ukránok hihetetlenül találék vagyok. Most nem tudom, hogy honnan vettek Izraelből, vagy Amerikából, vagy honnan vettek hozzá mérnököket, de ugye, ami. Ami rendkívül érdekes dolog, ezek a hárm nevű rakéták, amik a radarok ellen alkalmaztatnak, aminek kicsi hatótávolsága. És ugye a krím elleni támadásban ilyen rakétákkal készítették elő a, a csapást, megbénították, tönkretették az orosz radarokat. És ez csak akkor lehetséges, hogyha repülőgépről indítják őket, mert, mert nem, nem volt olyan közel, or, Ukrán ellenőrzés alatt álló terület, ahonnan ezt indítani lehetett volna. És kiderült, hogy a mik 29 amik hát, ugye amiktől már mi is megszabadultunk, tehát ez egy ré, viszonylag régi, már nagyon jó darab, de, de viszonylag régi darab. Ugye ilyen csufni tuning-gal lehetővé tették, képessé tették rá, hogy az történt, hogy, hogy fogtak egy ilyen iPad-et, egy, amit, amit a unokám is használ, és valahogy <gül> integrálták a... a teség, ő jól nem használja, nem nem valahogy integrálták a Mik-29-esnek a rendszerébe is, és ezzel lehetővé tették, hogy ezek a rakéták a, a mi 29 esekről is indíthatók legyenek. Ö-ö- Ugye ez a fegyverzett területén, és hát ami kevésbé látványos, de legalább ilyen fontos még két dolog. Az egyik, ugye 2014 után nem ilyen látványosan, de főleg a britek, de az amerikaiak is, ugye egy nagyon komoly átszervezési képzési folyamatot indítottak be és tartanak fönt mindmáig. Ugye most már a britek meg is mondják, hogy tízezrével képzik ki a ukrán katonákat, és a szintéről is kapunk jelentéseket, hogy a elhasznált ukrán erőknek a helyébe jövő frissen képzett katonák mennyire mások, mint a korábbiak, mert hogy őket már kiképezték. Tehát 14 óta azért 6-8 év alatt sikerült egy ilyen kiképzést adni nekik, ami nem csak azt jelenti, hogy pontosabban lőnek, hanem tervezni tudnak. A, 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 a harmadik dolog pedig, hogy, hogy ugye a fegyverek mellett, mondjuk az egy a a fegyverek mellett az a, én azt gondolom, hogy hihetetlen mennyiségű és pontoságú írszázési információ, amit, amit kapnak. Tehát az, hogy, hogy egy, egy, pont, egy célpontot eltaláljanak, egy kis célpontot eltaláljanak mondjuk a Heimars-okkal, ahhoz, ahhoz nagyon pontos tűzvezetési koordinátorokra van szükség, amiket valószínűleg az amerikaiak adnak nekik, ott van a J-Star, meg az AVAX, meg sok minden más, amik, amiről ők ezt meg tudják tenni. Hogy más van-e, azt nem tudjuk, de biztos megtanították őket, a ukránokat arra is, hogy ilyen, ilyenkor szokták csinálni, hogy regényekben olvassuk, hogy ilyen különleges erők oda és megvilágítják lézzárel, és, és akkor az vezeti rá hogy csomó, csomó ilyen megoldás van. És végül, de nem utolsó sorban az áldozat mindig jobb morális állapotban van, mint az agresszor. És hát azt látjuk, hogy az oroszok nagyon rossz morális állapotban vannak, az ukránok meg nagyon jóban, és ezt, ezt aki nem ismeri a, ezt a világot, az nem is tudja fölbecsülni, hogy ennek milyen óriási jelentősége van. De nem csak a fegyverek, hanem az is, hogy, hát hogy, hogy mennyire a morál milyen a katonáknak a morálja.
1: A kiképzettsége, a felszerelése és hát a, ahogy szokták ezt mondani, a harci kedve.
0: Igen, hát ugye, és amit az ukránok most művelnek segítséggel valószínűleg, ezt szerintem tanítani fogjuk a katonai iskolákban, mert ez egy vadonatúj eljárás, ugye keveri a, a reguláris meg a gerilla hadviselést, a technológiát a, 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 a kéziptusával, szóval egy, egy ilyetetlenül érdekes, ez az igazi hibrid hadviselés.
1: Hát a gerilla háborúnak, vagy a partizán háborúnak azért vannak hagyományai ukrajna területé. Hogyne, hogy Volt kitől elesnye a
0: Blyánsz, erdő. Hát, ugye, í- igen. De ugye, hogyha Ugye Odesszáról beszélünk, hogy azt most már nem valószínű, hogy az oroszok elfoglalják. Hát ő Odesszában a háború végéig, a német megszállás alatt is a katakombákban partizánokra. Hát azt hiszem
1: először az román megszállás alá került, hogy ezt jól emlékszem. Igen,
0: de, a, de szóval a partizánok ott maradtak végig
1: igen említette, hogy ugye Nyugat és Amerika mennyit segít Ukrajnának, ugye szeretik azt mondani, hogy hát ez egy ilyen proxy háború, tehát persze úgy néz ki, mintha Ukrajna ellen háborúzna Oroszország, de hát valaholjában az Egyesült Államok tolja maga előtt a szegény hülye ukránokat, és velük intézteti el Oroszországot, ugye ez egy elég gyakran előkerülő kép a szélség. Igen,
0: de adni, hogy az hogy Joe Biden beszélt rá, Putyint, hogy támadják yeah. meg
1: Hát a paksi halászsárda, vagy nem, a paksi csártába, vagy hogy van a, tanúba, a, paksi, a, a, a paksi a paksi... Ezért
0: ne, ne, ne vánduljuk, a paksi halászsárda nagyon jó. A paksi, hely. Hely. A paksi halászsárda nagyon jó, <gül> ilyen paksi, űrgebőrbe volt varva. Mindegy, bármelyik. Mindegy. De ugye azért rendszeresen előkerül,
1: hogy ez egy amerikai jó, iniciatívára indult dolog.
0: Igen, előkerül hazugság. Hát egyszerűen nem lehet ezzel túlságosan sokat vitatkozni, mert egy ilyen, ilyen ostoba hazugsággal, nem. ezekkel a konteókkal sosem lehet vitatkozni. Ugye kimutatott tény, hogy ha elkezdünk vitatkozni a konteókkal, akkor azt fölemeljük a, a valóságnak a színvonalára, és csak ártunk vele. Igen, ja, a sok logika nem szorul Hogy
1: Néhány hete előkerült, hogy az egész azért van, mert az amerikaiak fölvásárolták az ukrán földeket is. azért De nem vásárol. Hát, egy, egy, hát a tényekkel letessék itt. Hát, Azonban azt hogy tegyük fel, hogy én fölvásárolom egy országban földeket, akkor mit akarok ott, hogy háborúzzanak, szétlőjék, aláplázzák, hogy szép békésen persze. legeltetném az állataimat és Basz. maradnám a gabonámat. Szóval, de hát kell nem lehet. Most, hogy Oroszországnak mennyi kihívással, vagy hogy kell ezt mondani, kell szembenézni, hogy elkezdődött észak egy összecsapás Azerbajcán és Örményország között, ez egy régi, régi, régi konfliktus, és hát lehet, hogy Azerbajcán megint kihasználja azt, hogy a világ nem annyira figyel arra, hogy ott mi történik, próbál ez a karabaki konfliktus valamit elérni. Van ennek stratégiai jelentősége?
0: Ugye ez annyiban annyi van, egyébként van, de annyiban stratégiai jelentősége, hogy látjuk, hogy a, a sztánok elkezdenek, és az Erbájzsán, ugye elkezdenek egy jó részük függetlenedni Oroszországtól. Egyrészt félnek attól, hogy őket is megtámadják, másrészt pedig, pedig látják, hogy ott nem nincs jövő igazából. Ugye a Kazaksztán a legjobb példa erre, ahol nem régen orosz csapatok óvták meg Tokajev attól, hogy megbukjon. Most meg ugyanez a Tokajev elnök elkezd gázszállítani Nyugat-Európának, függetlenedik Oroszországtól. Ő az egyetlen vezető, aki nyíltan szem beszáll Putyinna, meg betartja a szankciókat. Ugye Tokajevről tudni kell, hogy ő van 90-es évek elején óta is a, a Nazarbajev rendszer liberális, megtűrt liberális ellenzékéhez tartozott, és hát úgy tűnik, hogy megtartotta ezt a, ezt a jó vonását. Hát nyilván kazak viszonyok között. Ugye Kazaksztán egy nagyon jelentős ország, ugye a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, és itt tovább, Tehát nagyon sok mindent tud, tud tenni, és úgy tűnik, hogy most megpróbál, megpróbál kiszabadulni az orosz elnyomásról. Uh,
1: ugye itt azért is érdekes ez, mert Ör- Örményországot inkább Oroszország támogatja, támogatta Azerbajdzsán mögött meg Törökország áll, vagy áll, hát az Azerbajdzsán nyelv is egy török Persze. nyelvnek egy, 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 egy verziója, tehát így kerül talán nagyobb összefüggésbe. Igen, hogy
0: nem csak, hogy az hogy támogatja, hanem Örményországban nagy számú orosz csapat is állomásodzik az orosz az orosz határvédelem előre tolt állása tulajdonképpen megfigyelő állások és katonák is vannak. Örményországban, bár Örményországban éppen nem látjuk, de éppen egy ilyen kis csendes forradalmaszka zajlik ö, 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 most ö már hónapok óta, szóval ez egy nagyon bonyolult viszonyrendszer, ami ott, ott kialakult, és hát Törökországnak nagyon fontos a szerep, ugye látjuk, hogy látjuk, hogy az egyetlen értelmes megállapodást az oroszok és ukránok között a törököknek sikerült eddig kitárgyalni, ugye ez a gabonás szállítás, bár ugye a Putyin most már elkezdi ezt is kikezdeni, nem, nem, nem meglepő módon, de hát a törökök nagyon érdekes szerepet játszanak, ugye Szíriában is látjuk, tehát a török, ez, a, ez az orosz, orosz ukrán Háborúban ez a, a, a olyan, mint az egyszeri kislány, hogy hozok, hozok is, meg nem is, viszek is, meg nem is, adok is, meg nem is. Ugye mindkét félel megpróbáló kapcsolatban állni, és hát ne felejtsük el, hogy az azeriek az török drónokkal nyerték meg a háborút, és az ukránok is ugye most nemcsak, hogy vásárolnak török drónokat, hanem építik az üzemet, amelyik, amelyik ezeket a drónokat elő fogja állítani. Szóval Törökországnak egy nagyon érdekes... Eddig úgy tűnik, hogy a, a politika előbb-utóbb nem szokott sikerülni, de úgy tűnik, hogy Törökországnak ez most sikerül. Ő, hogy ide is játszik egy kicsit meg oda is. Egyébként kib- kibékül Izrael-lel, szóval egy csomó dolog történik. De, de időnként volt. kibékül Oroszországgal is, bár véletlenül lelövődik egy vadász Igen, Aztán nem békül ki, nem, aztán kép... vesz négy százasokat, de hazaküldi a személyzetet, szóval egy csomó, csomó ilyen hintapolitikát látunk.
1: Uh-huh. Érdemes nagyon figyelnünk az az örmény határól jól, jól, jól híreket, hogy hát ez nagyon színikusan hangzik, de mégiscsak egy ilyen helyi jelentőségű régóta levő konfliktus folytatása. Hát,
0: a, ö, ö, ugye ez egy helyi konfliktus, de abban a kontextusban, hogy Oroszország-Törökország részvételével folyik a dolog, azért mindenképpen érdemes rá odafigyelni.
1: Az oroszoknak, hát fegyver a kezükben a a gáz leginkább olaj és gáz, de most itt látszik, hogy a gáz a legfontosabb kérdés.
0: Igen, ez, ez így van. Még egy darabig, de azt gondolom, hogy ugye minden rosszban van valami jó. Ez egy komoly probléma a gáz probléma Európában, főleg a következő télen, talán a Attila szerint, akit a legjobb szakértőnek tartok, még talán a jövő télen is, de, de hát elkezd kirajzolódni egy, a megoldásnak a, a körvonalai. Ugye az az eri az a izraeli, most legutóbb izrael jövőre már, már azt mondja, hogy gáz hogy nagy mennyiségű gáz tud szállítani nagy Európának. Ja, meg meg fog történni az a kényszerből, aminek már régen meg kellett volna történnie, hogy nem gázvezetékeket építeni Oroszország felé, hanem függetlenedni Oroszországtól. Nem teljesen, ugye nem kell teljesen csak a zsarolási potenciáját megszüntetni Oroszországnak. Magyarországnak mondjuk a 30% a gáznak Oroszországból jön, azzal nem lehet zsarolni. Ha 80% jön, azzal lehet zsarolni. És ez egész Európára igaz, és hát sajnos a németek jártak ezzel ennek élén. Most egyébként a függetlenedésnek is ők. Jár. Az élén érdekes módon vállalva sok-sok problémát is persze.
1: Lehet, hogy van egy olyan számítás, már az orosz számítás mögött, hogy olyan körülményeket teremteni, hogy az európai közvélemény, mert vannak olyan országok, ahol számít a közvélemény, nem nagyon lelkesen támogassa Igen, Ukrajnát, de... tehát politikailag tegyék lehetetlenni azt, hogy mondjuk Nyugat-Európa, Németország kiálljon Ukrajna. Mert.
0: Igen, hát ugye ez, ez abból is látszik, hogy a, a, az oroszok a gázembargóra hivatkoznak, ami nincs. Tehát a gázra nincsen embargó, semmiféle embargó nincsen a gázra. Az oroszok csökkente, ugye úgy kezdődött az ár emelkedés, hogy elkezdték emelni az árat az oroszok, és sok-sok miatt, ezt mondom, holoda a tilátérség szíves megkérdezni, de, de ugye a, a, az egész gázmizéria nem csak a háború miatt alakult ki háború előtt már, már nagyon nagy mértékben emelkedett a, a, a gáznak az ára. Ugye ebbe, ebbe Orga Mihálynak igaza van, aki azt mondta, hogy a szankciók lebegtetése a legrosszabb. Ugye tudjuk, hogy a szankciók meg a reformok lebegtetése szokta alásni a, 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 a támogatás. Nem maga a szankció. Csinálni maga, kell, nem, nem beszélni róla. A reform. Így van, gyorsan csinálni kell, és akkor sokkal gyorsabban megszokják az emberek. Tehát el, és most az most már azt látjuk, hogy az olajára meg a gabonára már lényegesen a háború előtti szint alatt van. Ugye a Brent olaj tegnap előtt hajoltam 82 dollár volt, az orosz meg ebből adódóan 50-60 között lehet. Ugye a gabonára is lement a, a háború előtti szintre. A gázára meg, meg 350 dollárról leesett 250-re az elmúlt egy hétben, egy hétben, ami még mindig magas, de, a, de, de esett legalább 20-25 százalékot. Szóval a háború nagyon lényeges, de de sok mindent lehet tenni, hogy ne az legyen a legfőbb tényezője. Kiiktatni nem lehet, problémák vannak és lesznek, remélhetőleg Magyarországon nem. Ez lesz lesz gáz, de drága. Ugye az még mindig mindig jobb, mint az olcsóbb gáz, ami nincsen. Úgyhogy Nálunk talán nem lesz akkor a probléma ebből kivéve, hogy az árak rettenetesen emelkednek. De hát ugye én azt gondolom, hogy Németország már leszorított a 10% alá az orosz gáz részesedését. 10% alá? Alát ment, igen. Hát a. ugye vannak most már, úgy tűnik felfedezték, hogy vannak működő atomerőművek, Meg se ki őket. Meg, igen. Meg ez nem feltétlen, a szénerőmű, nem feltétlenül jó a, 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 a klímaváltozásnak, de hát ez egy megoldás, mint ahogy mi is nagyon helyesen ezt csináljuk most már. Magyarországon. Uh... Ugye az is egy kérdés, hogy mert eddig volt egy olyan szöveg,
1: hogy hát a szankciók tulajdonképpen csak azoknak ártanak, akik elrendelték, mert hát az oroszok nem adják el ide az olajat és a gázt majd eladják oda, ha nincs McDonald's, akkor majd nem tudom mi, hogy hívják az orosz McDonald-et, két húsi, egy közt egy harmadik, nem tudom. Szóval, hogy, hogy, hogy hát, e, és tessék a kényelemhez szokott Európában, ez milyen gondokat okoz, miközben hát az oroszok is szeretik magukra mondani, mi, mi oroszok, mi minden
0: Ebben sok igazság van egyébként csak egy dolgot hagyunk hagy figyelemen kívül, hogy, e, ugye ha valaki azt hitte, már pedig ugye a sajtó is ezt sugalta, meg a nyugati sajtó, meg a, a közvélemény is ezt várta, hogy majd jönnek a szankciók, és akkor az oroszok gyorsan belátják, hogy a hagyjuk ma abba a háborút, mert akkor ezek a szankciók tönkre tesznek. egyet nem teszik tönkre Oroszországot, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy ezt sokan várták és remélték. De az orosz életszínvonal, amilyen alacsony túlságosan nagyot nem csak az, hogy a McDonald's helyet nem tudom én akármi van, amiben egyébként állítólag ehetetlen a, a, a kaja, amit árulnak, mint ahogy a óriás kerék is el szokott romlani, az armatatank is elromlott a Vörös Téren, még a Putin hát, szóval, annak probléma. De az igazi nagy probléma az egyrészt középtávon jelentkezik, hogy ott olajban meg gázban is, a gáz nem nagyon tudják eladni, mert nincsenek vezetékek olajat még, még csak-csak, LNG kapacitásuk meg nincs az oroszoknak. És ugye a technológia transfernek a megszűnése gyakorlatilag embargó erre. Azt jelenti, hogy, hosszú, hogy rövid távon talán nem, de középtávon és hosszú távon biztosan, hogy az olaj és a gáz kitermelés is akadozni fog, mert nincs meg hozzá a technológiájuk, hogy ezt megtegyék. Ugye nem beszélve az előbb említett problémákról, hogy autót nem tudnak gyártani. De amit Zsigulit ma tudsz venni Moszkvában az, ock, az, az ócskább, mint amit éhetve étben nagy lelkesedéssel beszereztem Magyar Országon repülőgépet nem tudnak gyártani. És hát a elejében... nem tudnak
1: repülőgépet gyártani? Hát ott volt régen az ill, a tupoljel, mert, a mert nincs, antonóval, nincsenek, tudom,
0: nincsenek hozzá meg a, 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 a nyugati alkatrészek, amikkel ezek működtek. Beleértve sokszor a motort is, ugye sokszor Pratt vitni motorral mentek az adatú poljévek, szóval nagyon sok, sok ilyen problémájuk van, és hát a fegyvergyártás, ugye már nevet, nevetni szoktunk a mosógépből, kiszedett csipeken, amit beszerelnek a, a fegyverekbe az oroszok, és a Canon, Canon fényképezőgépen, amivel a felderítő drón ö- 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 működik, szóval nem tudnak gyártani, látszik is rajtuk, nincsenek precíziós fegyverük. Ez
1: hát ez, ami hosszabb távon visszavetti, és Az hosszabb támor
0: meg aztán különösen.
1: Van egy dolog, amiről viszonylag kevesebbet szoktak beszélni, hogy egyrészt tudjuk, hogy rengeteg ember 5-6 millió is elmenekült állítólag Ukrajnából. Sőt, sőt, van, aki tízre becsüli. Van, aki tízre becsüli, és hogy állítólag több millió, két-három millió ember is lehet, akit elhurcoltak Oroszország, tehát egy másfél Budapesti ember, akiknek semmit nem tudunk, vagy a magyar sajtóban semmit nem tudunk a sorsáról. Hogy kik ők, hova vitték, milyen körülmények között. Pedig hát ez egy elképesztő mennyiségű. Hát nem, ugye
0: nem tudjuk a számot se, se pontosan. Ugye ami a legnagyobb port szokta fölverni, az a néhány több, több ezer vagy ezer gyerek, akit elvisznek, és utána Janicsárként örökbe adják a rossz szülőknek. Ezt, 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 erről tudunk, de hogy valóban, hogy, hogy hány embert hurcoltak el, és hova viszik őket, meg mit csinálnak velük, nem gondolom, hogy túlságosan jó soruk lenne. Én azt gondolom, hogy valóban Szibériába próbálják meg letelepíteni őket, de hogy ez hány ember, ezt nem tudjuk ennyi életet.
1: A számok, amiket az ukránok mondanak, hogy két-két és fél millió ember, ezek túlzottak, nem, vagy, nem, vagy nem tudjuk?
0: Biztos túlzottak, de ha megfelezzük, akkor is sok. Hát igen.
1: Igen. Uh... Lehet azt látni, hogy a, vagy sejteni, hogy, hogy, hogy az ukrán hadvezetésnek nyilván ezt nem verik nagy dobra persze, de talán ki lehet következtetni dolgokból, hogy merre tovább, hogy, 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 hogy északon folytatják, vagy mégis csak megnyitják azt a déli frontot, amivel ugye ijeszgették az oroszokat. Azt mondom, hogy
0: idén a télbe állta előtt már újabb nagy ukrán rám nehezen lehet számítani. Ugye, stabilizálni kell azt, amit elértek. Én legalábbis most csinálnám, hogy aztán mi történik a locspocsban, azt nem, nem tudjuk, hogy ott azért nem nagyon lehet ö, nagy páncélos erőket mozgatni. Ö, utána hát kérdés, hogy hogyan alakul a világ Ugye az igazi nagy kérdés számomra most, amit persze nem tudunk válasz, megválaszolni, hogy mi lesz Moszkvában a, ezen a most már látható repedésekkel, tovább repednek, vagy befoltozzák őket, vagy, vagy mi lesz, ezt nem nem tudjuk, mert azért azért az sokat segítene, hogy ott egy másik vezetés is kerülne hormányra, hatalomra.
1: Mert van, aki azt mondja, hogy van még putyin rosszabb is, tehát van, aki nagyobb héják is nála.
0: Van rosszabb is, igen, és ugye van ez a német közmondás, hogy Zeltenkom, jobb utána, de De én azt gondolom, hogy legalábbis a háború vonatkozásában. Tehát lehet, hogy egy egy teljesen vad elvakult vezetés, amelyik atomfegyvereket, akkor most ehhez nem kell kell vezetőváltozás. Ugye a helyzet ugyanakkor erre putyik maga is hajlandó. Ugye az mindig előkerül,
1: hogy Oroszul ez milyen speciális művelet, vagy, vagy minek nevezik? Különleges, különleges, különleges művelet, ilyen. hogy háborúvá minősíti, és akkor a sorozott katonákat lehet a frontra vezényelni, és akkor az a létszám különbség, amire most itt néztem egyébként a CNN hírében, és erről volt szó, hogy hát az, az azt mondták az oroszok, hogy jó, jó, ez azért történt, mert az ukránok létszámfölénybe kerültek.
0: Igen, jérék forradalot igen. Ugye, ha elkezdene, ugye a sorkatonaság az, az önmagában is sokkal kevésbé hatékony, egy jól kiképzett ukrán. Hát ilyen félig önkéntes félégsorozott hadsereggel szemben, különösen, de az is, hogy, hogy egyszerű, egyáltalán valamire bevethető legyen, ahhoz is hónapok kiképzésre szükséges, és felszerelés szükséges. Tehát elővenni a hosszú csövő puskákat, a, a oltsáterhennek a puskáit, az nem igazán, vagy, vagy akár a, a kalásnyokóvokat is, az nem segít az oroszokon. már pedig e, ugye a T-62-eseket megtanulni, kezelni is, ott sok hónapba kerül, de azokkal nem sokat érnek. Szóval ez a, a, a ez az, hogy most ők be kell besoroznak néhány százezer katonát, és akkor az megváltoztatja a háborút, az legfeljebb hosszú távon Elvégre lehetséges, de nem tartom valószínűnek
1: viszonylag keveset hallunk most arról, hogy, hogy mit játszik Belarus ebben a, ebben a dologban, mert azt látjuk, hogy nem lépett be a háborúba, de azért időnként lőnek a területéről. szóval de mint hogyha azért lenne be a Belarus vezetésben valami önmérséklet, hogyha az ott egy létező. A Belarus
0: katonai vezetés nyíltan szembeszállt azzal az ötlettel, hogy a Belarus hadsereget bevessék Ukrajnában, nem is vetik, vetik be, ugye a vezérkarifőnök le is mondotta a Belarus főnök, aztán elfogadt nekem, mi nem, azt nem tudjuk igazából. kiesett
1: a szegény az ablakon? vagy? Nem,
0: sem? ő nem esett még ki, legalábbis nem tudjuk, hogy kiesett volna. De, de, de ott látszik, hogy, hogy egy a nagyon problémás a helyzete, ugye neki van egy megállapodása, hogy majd szövetségre lép Oroszországgal, és Putyin úgy csinál, mintha ez már megtörtént volna, Lukasenko meg feltétlenül nem akar egy Putyin által kinevezett tartományi kormányzóval van zsáni egy államelnök tisztségéből, úgyhogy ez mindig egy nagyon problémás dolog az ő számára, és hát ebbe a háborúba beszállni akkor, amikor az oroszok nem nyernek, nagyon Kockázatos lenne, finoman szólva.
1: Hát igen, más most, mint mondjuk február 24-én, igen. amikor azt mondták, hogy holnap már kiértve vagyunk, és ugye a belarusok akkor se léptek, de most igen. már valószínűleg jobban, jobban. Még kevésbé ez a, igen. igen. Ez, ez, a, ez a dolog. Mennyire optimista, hogy egy belátható időn belül azért valahogy békésen a világ túlesik ezen a dologon? Hát
0: attól függ, mi az optimizmus. Abból a szempontból talán optimista vagyok, hogy nem fog átterjedni más országokra ez a háború. Abban a szempontból is mérsékelten optimista vagyok, hogy óvatosan optimista, hogy nem fognak nukleáris fegyvereket alkalmazni. Abból a szempontból, hogy ez viszonylag gyorsan befejeződik, abból a szempontból egyáltalán nem vagyok optimista. Szerintem ez egy elhúzódó háború lesz. Ha csak Moszkvában nem történik valami. Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő, köszönöm szépen, Mányan hogy
1: szívesen. itt volt, és beszélhettünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmét. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králevin Lantai Miklós, Balok Kármen, és ma reggel itt a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották a Viszonthallásra.